0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Давайте наш сегодняшний рассказ мы начнем с конца, с 1960 года. Это не только год, когда образовалась легендарная группа Битлз. Этот год напрямую будет связан с героем нашего повествования, с Рабией Мхаймом Давидова. Азулаем, человеком, который в еврейскую историю вошел под именем Рабейну Хида, точнее, он будет очень связан с окончанием его путешествия, которое продлилось более 200 лет. Ну, вы скажете, что такое не бывает. Поверьте мне, дорогие друзья, в еврейской истории бывает еще и не такое. Знаете, иногда... Мне еврейская история напоминает чеширского кота. Самого кота не видно, а видна только его улыбка. Поэтому вот вся эта еврейская история, она напоминает мне эту невидимую улыбку того режиссера, который с момента существования этого мира является режиссером этой божественной комедии, в которой мы все с вами имеем честь и проживать. Так вот, дорогие мои друзья, раз мы с вами начали говорить про веселое, Давайте мы поговорим про веселый город. Был такой веселый город, который назывался Пиза. Действительно необычный город. Находился он в Герцосветосканском. тосканском В герцове со столицей во Флоренции находился город Леворна, который мы уже посещали, который будем с вами посещать. В столице, во Флоренции, более 200 лет правит такой клан, семья, очень интересная, семья Медичей. Поэтому Пиза, это часть этого самого герцогства, веселый город Пиза, с очень богатой, процветающей еврейской общиной, состоящей в основном из левантийских евреев. Мы уже с вами все очень грамотные, и мы с вами знаем о том, что левантинскими евреями называли евреев, которые жили в Турции. Ну, 90% из них это были э, евреи-сефарды, э, которые при, приехали в Турцию после изгнания 1492 года. Также к левантийским евреям относились евреи Греции. Их было не очень много, но, в общем, они тоже были, э, были там. Ну, как бы там ни было, левантийские евреи э, были очень богаты, они занимались торговлей. И вот э, в городе Пиза они основали как бы, свою такую небольшую общину. Так как в Герцовстве Тосканском с одной стороны у евреев было много очень прав, но с другой стороны они все находились в гетто, поэтому они тоже жили на одной отдельной улице. Так вот, возвращаемся к тем смешным моментам, которые есть в смешном городе Пиза. В городе Пиза есть университет. Не смешной, а очень такой старый, очень даже интеллигентный университет. И вот у студентов Пизанского университета существовал такой древний смешной обычай. Раз в году они приходили в еврейскую общину, выбирали в еврейской общине самого полного еврея, привозили его на центральную площадь, которая находится недалеко от падающей колокольни, которая в народе называется Пизанская башня, на которой Галилей проводил многие свои эксперименты. И вот в этой самом красивом, тогда еще не очень туристическом месте, тоже проводили эксперимент, можно сказать почти что Галилеевский. Там находились такие большие весы, этого еврея сажали на весы и взвешивали, сколько он весит. Все хохотали, все было очень весело, это был такой карнавал. И вот, когда узнавали, сколько весит еврей, ровно столько килограмм варенья должна была еврейская община подарить жителям города Пиза. И евреи давали им вот столько килограммов варенья, сколько весил этот Толстый еврей. Община веселилась. Пизанская община, не еврейская. Еврейская община воспринимала это как оскорбление. Но обычай существовал, в принципе, до XIX века. Так что, дорогие мои друзья, в еврейской истории бывают очень горькие улыбки. Такие, как в веселом городе Пиза. Итак, 1779 год, город Пиза. Рафиосиф Хайм Давид Тезулай, герой нашего повествования, рабыну Хида ему 55 лет, это его второе путешествие в Европу, и в городе Пиза в этом году он женится. Женится второй раз, его жена, она первая жена умирает, умирает за три года до этого, и вот во время своего второго путешествия, о котором мы с вами будем говорить, Находясь в Пизе, его познакомили с итальянской еврейкой, которая жила в этом городе, ее звали Рахель Левин, она была намного моложе рабыну Хида, и вот у рабыны Хида появляется вторая жена. В этом же году молодая пара в скобочках решила переехать жить в Ливорно. И хотя Рабейну Хида собирался быть в Европе какое-то ограниченное количество времени, потому что э, он приехал, опять же, собирать деньги на еврейские общины Израиля. Он поселился в Ливорне и жил в этом городе 27 лет, что является одной из самых больших загадок, о которой мы безусловно, с вами будем говорить, почему это произошло. Интересная семья у него была, у Рабену Хида и, и у его второй жены, э, Рахель Левин. Они всю жизнь говорили на иврите ну, то есть священном языке. И это выглядело очень интересно, потому что ну, как бы у них у обоих был разный язык, поэтому они оба говорили на иврите у меня есть наша очень близкая ученица, она живет в Антверпене, муж у нее израильтянин, и они всю жизнь говорят на английском. То есть это их общий язык. Они говорили на иврите. Так вот, в 1803 году, когда жена Рабыну Хида, она очень заболела, очень сильно заболела, Рабыну Хида начал с ней говорить впервые на итальянском языке. И когда у него спросили его ученики, почему он с ней заговорил по-итальянски, он сказал, что она болеет, и ей сложно говорить на неродном для нее языке, он не хочет, чтобы она тратила дополнительные силы. Но это не помогло, и в 1803 году жена Рабейну Хида умирает, Рабейну Хида к этому моменту было 80 лет, и он очень и очень тяжело пережил эту утрату. Я бы даже сказал, что он нее даже не пережил, потому что она настолько повлияла на него смерть жены, что, как писали очевидцы, его ученики, он начал очень сильно болеть. Иногда месяцами даже не выходил из своей квартиры. И в 1806 году Рабин Хида в возрасте 83 лет он умирает. Но нужно сказать о том, что времена это уже были не современные, но, но плюс-минус те самые времена, которые очень и очень уже будут похожи где-то на наши, потому что, допустим, были газеты, и о смерти Рабейна Хида пишут даже в каких-то европейских газетах. Это была трагедия для всего не только итальянского, но и европейского еврейства, потому что рабену Хида к этому моменту знали практически все. Его похоронили на старом кладбище Ливорна на del Королла. И он покоился там до 1941 года. А в 1941 году фашистское правительство Италии решило уничтожить это кладбище, закрыть его. И сказал, что евреи могут взять прах тех евреев, которых они хотят, и перенести на новое кладбище. И в 1941 году прах Рабейну Хида был перенесен со старого Ливонского кладбища на новое Через буквально несколько месяцев начинается Великая Отечественная война на территории Советского Союза с миллионами жертв и в том числе с миллионами евреев, которые погибли. В 1948 году, спустя 2000 лет, у евреев образовалось свое государство, а в 1956 году, в год, когда государство Израиль ведет так называемую «Синайскую кампанию», государство молодое государство которое существует всего лишь 8 лет очень бедное казалось о том что вообще выживание его это, это было вообще одно большое, большое сплошное чудо и в государстве было миллион каких-то вещей которые заботили как минимум просто накормить людей которые приезжали в это самое государство главный раввин и Израиля, которого звали Исхакнисим предлагает вещь, которая казалась в те времена, в 1956 году, совершенно безумной. Он говорит, что исполнилось ровно 150 лет со смертью Робейну Хида. Он до сих пор находится на, в Ливорно, похоронен на ливорском кладбище, а он мечтал вернуться домой. Вот это его путешествие, второе путешествие Робейну Хида, оно уже затянулось на 150 лет. И Раф Иска обращается к президенту Израиля человеку совершенно светскому которого звали Искак Бен Сви и обращается к главе еврейского агентства Сахнут человеку в принципе соблюдающему которого звали Залман Шазар он буквально через несколько лет станет третьим президентом Израиля и вот он обращается с такой казалось бы совершенно безумной мыслью о том что «Вот у евреев образовалось государство, и не пришло ли время рабыну Хида вернуться домой?» И правительство Израиля сказало, что, видимо, такое время пришло. Ну и тут начинается вот эта совершенно э, потрясающая вещь – переговоры с общиной Ливорна. Община Ливорна пострадала очень в годы войны, там, когда там были немцы. Разрушили древнюю синагогу с ее «золотыми ступенями», о которых мы с вами будем говорить. Практически все еврейское население города было угнано в лагеря уничтожения, и после войны там жило менее тысячи человек. И вот когда практически государство Израиля, обращается к общине Ливорна, можно ли, позволят ли они перенести прах великого рабыну Хида в Иерусалим, ливорская община сказала, конечно же, да. И вот в 1960 году прах... Рабыну Хида провозит через всю Италию, через все те города, которые посещал рабыну Хида. Его последняя остановка в Италии была в Риме, в центре Рима, в еврейском гетто, в легендарной еврейской синагоге. Там была траурная церемония, пришло огромное количество и прессы, и евреев, и вот рабыну Хида, его прах, везут в аэропорт Рима и он спустя 150 лет возвращается домой это была необычная вещь 1960 год я вам хочу сказать что в принципе государство Израиль в те времена было не совсем даже таким как сейчас оно было очень очень светским во главе государства Израиль было ну, совершенно светское такое, левое правительство поэтому все вещи которые так или иначе касались каких-то религиозных вещей они в те времена были очень-очень непопулярны -очень в Израиле, но вот э, событие Робейну Хида возвращается домой, оно стало национальным, на, национальным действительно событием. Была невероятная вещь, Министерство просвещения Израиля э, выпустило специальную брошюру и обязало каждую школу, которая находится в по всей стране, в самых даже нерелигиозных школах провести час, провести специальный урок, посвященный жизни этого легендарного человека. И вот в 1960 году Робейну Хида привозят в Иерусалим и хоронят его на ара на кладбище, это относительно новое еврейское кладбище, на Масленичной горе, где находится древнее кладбище, в 60 году хоронить было просто невозможно, потому что там вся, вся эта территория тогда принадлежала иорданцам, иорданцы в основном занимались не охраной кладбища, а его разрушением. Поэтому в 1960 году Рабейну Хида возвращается домой, возвращается в Иерусалим, и так закончилось его практически 200-летнее путешествие в Европу. И это еще одна улыбка еврейской истории. Так вот, мы начали с вами наш разговор с того, что на протяжении 27 лет Рабейну Хида живет в Ливорно. И вы знаете, этот вопрос, он э, интересует, наверное, практически всех. Почему? Но, с одной стороны, Рабейну Хида в Ливорне, наверное, это был единственное, но ну, не единственное, может быть, один из первых разов его жизни, когда он действительно мог полностью посвятить себя учебе, полностью посвятить себя написанию книг. В написал около 80 книг, которые издали, это огромное количество. Мы об этих книгах поговорим тоже чуть позже. Но с другой стороны, Рабину который так любил Иерусалим, Рабину Хида, который так стремился вернуться в этот город, и мы знаем исторически, что за эти двадцать семь лет с 1779 по 1806 год Раббейн Хида как минимум два раза пытался вернуться в город, но каждый раз, когда он пытался вернуться в Иерусалим, в этот год в земле Израиля возникало, в принципе, то, что возникало там периодически, я бы сказал, постоянная эпидемия чумы, и это его останавливало. Но все-таки загадка, она остается загадкой. И ответ на эту загадку мы с вами, я не уверен, что найдем, но, может быть, постараемся ее как-то приоткрыть. Вы знаете, в середине XIX века великий был такой раввин, которого звали Раф Исраиль-Саландр. Мы будем говорить об этом необычном человеке. Человек, который организовал этическое движение в иудаизме, которое называется Мусар. Совершенно неожиданно для всех своих учеников и для всех тех людей, на которых он имел огромное влияние в России, он покидает Россию и переселяется в Германию, точнее в ту территорию Германии, которая называется Пруссия, недалеко от Кенигсберга, недалеко от современного Калининграда. Он, кстати, умрет в Калининграде и будет там похоронен. И это у всех вызвало шок, почему э, Великий Равин покинул Россию и вдруг решил приехать в Пруссию, вдруг переехал, решил приехать в те места, где еврейская ученость как раз в те времена была как раз минимальная. И однажды, когда один из его учеников у него об этом спросил, он ответил ему довольно такой э, интересной и загадочной притчей. Он сказал, знаешь, когда э, повозка, падает э, с обрыва и летит в пропасть, ее уже невозможно остановить. Но вот когда повозка упала и разбилась, и она уже находится на земле, задача каждого человека подбежать сейчас к этой повозке, посмотреть, может быть, кто-то там выжил, и выжившим оказать первую помощь. Потом он посмотрел на своего ученика и сказал, «История российского еврейства сейчас летит в пропасть, и я ничего не могу сделать для того, чтобы ее остановить». История германского еврейства, она уже в этой пропасти, поэтому единственное, что я могу сейчас сделать, спасти тех, кого можно спасти там. Поэтому э, вот эти 27 лет, которые Рабену Хида э, живет в Ливорно, мне кажется, это были не случайные годы, и он не случайно остается в этом городе, потому что эпоха и время, в котором он живет, оно столько великое событиями, которые повлияют не только на всю мировую историю, но в первую очередь и на еврейскую историю что Рабину Хида, наверное, пытался, находясь в Ливорно, приостановить эту повозку, которая очень-очень близко подошла к пропасти. Это, дорогие мои друзья, было очень такое длинное и просторное вступление, точно то, что называется «Присказка». А сейчас мы начинаем нашу сказку. И сегодня мы поговорим о... В последнем путешествии Рабеину Хидай мы закончим нашу, нашу такой мини сериал шести -серийный. Жизни и приключения Робейну Хида Не случайно столько времени мы уделяем этому путешествию Потому что глазами рабы Хида, как я говорил Мы сможем с вами посмотреть ту Европу Которая сейчас будет терпеть огромное количество разных изменений И нам нужно просто увидеть и почувствовать ту атмосферу Которая тогда царила в мире Итак, 1755 год Первое путешествие Робейну Хида Лето, он находится в городе Герои Лондоне. Мы с вами рассказывали на прошлом нашем разговоре и про общину Амстердама, и про общину Лондона. Лондонская община это такая дочерняя община Амстердама. В основном там живут сифарские евреи. Мы с сефарскими евреями знакомились. И еще раз я еще раз хочу подчеркнуть, что сефарские евреи бывают разные, как говорится, в одном каббалистическом стихотворении: черные, белые, красные. То есть ну, они разные бывают, то есть сифарские евреи, которые жили на востоке. Это одни сифарские евреи. Мы говорим с вами о сифарских евреях, которые были бывшими маранами. Так вот, у этих бывших маранах, как мы говорили, ну вот была такая определенная форма, не то, что же высокомерия, но, в общем, мы пытались с вами определить форму их поведения, почему они так себя вели, почему они себя считали выше всех остальных. Как мы говорили еще на прошлом уроке, все это очень плохо закончится, потому что от тех самых сефарских евреев Амстердама, Гамбурга и Лондона ну, практически ничего не осталось. То есть я, я скажу, больше ничего не осталось. То есть Они потом смешались с Ашкенавской общиной. И э, сейчас очень-очень мало людей, которые могут сказать, что вот мы являемся потомками тех самых э, маранов, которые основывали эти вот процветающие общины. Мы еще будем говорить с этими э, товарищами, которые будут жить в городе Бордо во Франции, но это будет чуть позже. Поэтому лондонская община, это такая дочерняя община Амстердама, она встречает Рабыну хида, как мы говорили, очень по-амстердамски, когда он тогда приехал, сказали, что зря вы сюда приехали, вы все равно тут ничего не найдете, вот к нам уже приезжали и посланцы с Фата, тоже ничего не нашли, но Рабыну Хеда как мы с вами говорили, работал не за деньги, и свои силы, время, иногда риск, огромный риск для жизни. Он делал совершенно бесплатно, не получая за это ни единой копейки, с единой целью помочь общинам, которые находили в земле Израиля. Мы с вами говорили о том, что он познакомился с главой лондонской общины, которую звали Йосиф Сальвадор, как мы видим, фамилию у всех Нешкинаске. Иосиф Сальвадор сказал о том что, Смотрите, у нас тут очень все сложно Для того, чтобы вам выдали деньги Это должен решить Маамад Маамад это совет общины А чтобы это решил Маамад Есть у нас очень две таких Семьи, Франко и Мендес Если вы с ними договоритесь, может они повлияют на Маамад Ну в общем, Рабейну Хида понял О том, что он попал ну, В настоящую такую Англию Плюс еще с таким сефарским Оттенком как бы там ни было, Маамад, после долгих решений, сначала скажет, что ничего ему не даст, потом скажет, что что-то даст, и, в общем, как бы у Рабейну Хида впечатление от лондонской общины осталось, ну, скажем так, не очень хорошее, потому что вот эти вот споры, разногласия, которые было, ну, и спесь, которая была у большинства жителей этой общины, которые все больше и больше походили на англичан и все меньше и меньше походили на евреев. Следующая точка, куда должен был приехать Рабейну Хида, это была Франция. Он приезжает в страну, о которой нам, безусловно, нужно будет с вами поговорить сегодня, потому что Франция нам будет очень-очень важна. Через совсем немного времени там вспыхнет Великая Французская революция, которая, как я сказал, очень-очень повлияет на судьбу не только европейских евреев, но даже на судьбу евреев, которые будут жить в России. Итак 1755 год мы переплываем с вами Ламанш спускаемся на французский берег и э, перед тем, как мы отправляемся в Париж, а мы сейчас с вами, с Арбейну Хида, отправимся в этот необычный город, давайте мы два-три слова все-таки скажем э, некую политинформацию. Куда же мы все-таки попали? Франция 1755 года и Франция 1777 года. Это второе путешествие Арбейну Хида. Он тоже будет посещать Францию, поэтому мы э, для краткости рассказа объединим два этих Путешествия, ну, как бы, в, в единый такой блок рабейных еда во Франции. Но, нужно вам сказать, что к 1755 году, точно так же, как и к 1777 году, официально во Франции евреев нету. Ну, то есть, как бы, официально они там не имеют права жить. И не имеют права они жить там с 1394 года, с того момента, когда Карл VI подписал указ о том, что все евреи Франции должны покинуть эту страну, и с 1394 года во Франции евреев нету. Но, как вы понимаете, с одной стороны евреев нету, но евреи начинают в эту страну как немножко просачиваться. Ну, во-первых, есть... Во Франции такой очень интересный город, город, который называется Авиньон. Сейчас это Франция, в те времена, во времена Рабинухеда это был не Франция, он принадлежал напрямую, так называемому папскому государству. Мы говорили с вами про папское государство, которым правил папа римский из, из Рима, из Ватикана. Он был Королем этого государства такое полностью те, те, теократическое государство, государство, которое в 18 веке терпит ну, высшие формы фанатизма, которые только могут быть. Поэтому э, мы с вами говорили, что последняя гета, вот, которая официально существовала в Европе, это было римская гета по одной простой причине, потому что папа римский сдался уже объединившейся Италии позже всех, то в 70-е, по-моему, годы 19 -го века. И только тогда уже, когда он сдался, наконец-то отменили гетто. Поэтому уже в Европе там вот-вот изобредут кинокамеру, а в Риме еще продолжалось гетто со всеми этими желтыми шляпами и так дальше. 18 век это эпоха такого фанатизма полного. И поэтому город Авиньон, который, который когда-то был столицей пап, более того, пап римский в Авиньоне были 70 лет. В истории католической церкви э, эти 70 лет вошли под таким названием, как «Вавилонское пленение э, римских пап». Все было совершенно нормально. Французы просто римского папу перетащили из Рима в Авеньон и сказали, лучше пускай римский папа будет поближе к Парижу. Но на нем, может быть, как-то э, с ним легче будет как-то договариваться. И вот так вот 70 лет римские папы были в Авеньоне, потом не вернулись в Париж. А, вернулись в Рим, прошу прощения, а Авеньон остается таким анклавом папского присутствия во Франции. Так вот, в Авеньоне евреи живут, но живут, в принципе, так, как не живут нигде в Европе. То есть, то есть, нет, скажем так, мы с вами уже обсуждали эти вещи, их надо постоянно повторять, потому что, ну, чтобы почувствовать дух истории. Вот если мы с вами в 1755 году попали на территорию современной, там, Польши, Украины, территории России, еще евреев не было, еще первый раздел Польши будет только в 1772 году, мы об этом с вами говорили. Так вот, если бы мы с вами попали на территорию, там, Польши, Украины, Литвы, в основном Польши, Украины. Ну, мы бы увидели о том, что евреи. Ну, кто евреи? Евреи, ну, они просто жиды пархаты. Ну, чтобы не обижались просто на эти слова, просто это отношение общее такое. Такое пренебрежительное грязное такое отношение со стороны, со стороны людей. Ну как, евреи это те, которые там пьют, там, не знаю, кровь христианских младенцев, евреи те, которые нашего, значит, Бога убили, евреи те, которые там все гадости делают, а евреи и Польши, и Украины речь посполитой того времени живут крайне бедно. Мы с вами говорили, это полная бедность и вот полное такое вот пренебрежение, такой антисемитизм махровый. Вот вот это правильная вещь, такой махровый, Махровый антисемитизм. Там все понятно. Ты приходишь, тебе там говорят, что ты, в общем, кто ты. И, в общем, все, все ясно, понятно. И так дальше. Я тоже вырос в городе Герои Киеве. И с детства мне говорили, что нас Воробьев называют жидами. И я долго спрашивал, почему они, это не такие маленькие, у всех все забирают. И так. То есть это, это осталось еще даже тогда, когда я родился. Но, опять же, мы не будем говорить про антисемитизм в Восточной Европе. Так было в Восточной Европе. Если бы мы с вами посетили бы Германию, а мы с вами уже в Германию были не единожды в это время, там тоже все было понятно, там антисемитизм был немецкий, очень-очень такой культурный. Там люди культурные все-таки. С евреев нужно было налог платить как за скот. Занималось немецкое правительство тем, что регламентировало рождаемость евреев. Только одному ребенку в семье можно было жениться, а все остальные должны были быть бездетными, либо уезжать чтобы сделать так, чтобы в общем, как бы не плодились эти самые евреи. Ну все было очень культурно. То есть Германия, в Германии был такой, ну, совершенно такой культурный антисемитизм. Если бы с вами очутились бы в той же самой Франции, в которой мы сейчас с вами ощутились, евреев там вообще не было официально. Поэтому там как такового антисемитизма, может быть, и он был, но не было такого, что кто-то кого-то там притеснял и так дальше, потому что официально там евреев не было. Если с вами приехали в Авиньон. В Авиньоне был такой, ну, такой четвертый вид антисемитизма. Это был не польский антисемитизм такой, знаете, махровый, и не немецкий антисемитизм такой звериный, интеллигентный. Это был такой, знаете, антисемитизм, который тогда царил в папской области. То есть все было направлено на то, чтобы показать о том, что евреи они страдают из-за тех грехов, которые они сделали 2000 лет тому назад, когда они, в общем, убили Бога. Поэтому все это должны видеть, все должны приходить и все должны наблюдать о торжестве церкви и о страдании народа Израиля и то, как, в общем, Бог его карает. Поэтому это было и в Риме, это было и в Авиньоне евреи жили в, маленьких, в маленьком квартале. С одной стороны в Италии и тогда, ну хорошо, это была тогда это была Франция, тогда она была только под властью там Папы Римского. Но как бы там ни было понятия там были совершенно такие итальянские даже не больше, не то что итальянские, а те которые царили в Папской области так вот, там в принципе евреи, вот они жили очень скучно с одной стороны, их никто не убивал, с одной стороны, им никто, в принципе, не говорил о том, что они жиды-пархаты, никто не считал их как скоты, никто их, за них не платил налоги, как там с польского быка, как это было принято делать в Германии, просто к ним относились с таким пренебрежением. То есть они должны были носить желтые шляпы, они должны были ходить с опущенной головой, они должны были вот каждая вещью, которая была у них в жизни, показывать свое унижение перед римской церкви. Это была очень такая показательная вещь, поэтому когда люди в, приезжали в Авиньон, то же самое, как когда люди приезжали в Рим, а, после того, как они посещали самые такие пышные церкви, их обязательно вели в еврейское гетто, для того, чтобы показать, что, посмотрите, что стало с народом Израиля, а, когда, в общем, он не принял истинную веру. Так была жизнь в Авиньоне. Авеньонские евреи, опять же, в отличие от немецких евреев и в отличие от польских евреев, они жили намного лучше. Ну, то есть, как бы их притесняли, но, с другой стороны, они жили намного более свободнее весь 18 век эти несчастные авенеонские евреи боролись только за одно, чтобы у них была не желтая, а черная шляпа вот за что боролись люди черная шляпа, но желтым пером, или они говорили хотя бы желтым таким кружком но не желтая шляпа, авенеонские евреи очень-очень не хотели носить эту желтую шляпу опять же мы с вами уже говорили почему, из-за чего и так дальше так что, дорогие мои друзья значит, один из анклавов присутствия евреев во Франции это город Авиньон, который в принципе Франции в те времена не является. Вторые два города, это очень интересные города, мы их уже в свое время посещали, но сейчас их тоже шапочно посетим, потому что они нам очень будут важны для нашего дальнейшего повествования. Это город Бордо и город Байона. Два прибрежных города, которые имели ну, совершенно потрясающую историю. Как я вам сказал, с 1394 года во Франции официально евреев быть не может, поэтому когда в 17 веке туда начали приезжать мараны, а это были те же самые мараны, которые приезжали в Амстердам, в Гамбург, а потом и в Лондон, некоторые приезжали и в Бордо, им разрешали там как бы жить, заниматься коммерцией, бизнесом, как я сказал, как правило, эти мараны были очень-очень состоятельные, свифты тогда еще никто не отключал, поэтому они, когда то из Португалии и Италии, старались перевозить в все свои значит, сбережения, Санкций тоже ни на кого не было, и в общем они как бы очень-очень так хорошо жили в Бордо и Байоне, Но ну, опять же, ну жили как христиане, хотя тайно они соблюдали все законы иудаизма, ну или те законы иудаизма, которые в общем они как бы помнили. Но так как город Бордо э, находился далеко, город Портовый, чем-то напоминающий Ливорно, э, там, где была очень такая активная э, торговля, точно так же, как и город Байона евреи становятся через некоторое время, мораны, которые там живут, одни из самых таких уважаемых людей города, и вот к началу XVIII века они начинают то, что называется наглеть. Ну вот все, меньше и меньше стали в церковь ходить, а потом вообще перестали в церковь ходить, а потом некоторые на себя там, не знаю, там Магин Давид повесили, а потом некоторые там в кипах стали ходить, а потом некоторые там израильские флаги там на домах начали вывешивать. Но сначала, конечно, в Париж писали с депеш, а в те времена королем Франции был король, король Солнца Людовик XIV, в принципе, э, относившийся к евреям крайне враждебно, э, хотя он евреев, опять, опять же, никогда особенно не видел, но он просто был э, очень таким сильным католиком, он был, э, скажем так, развратеньким бабником, прошу прощения, но в это же самое время очень религиозным человеком, э, тогда, в принципе, это было э, совершенно нормальные такие вещи. И он очень-очень был против того, чтобы евреи, враги Христовы, селились во Франции, но когда ему приходило в о том, что в Бордо вот эта вот местная элита начинает наглеть, уже там в Кипа ходят, Штраймелы начинают, значит, одевать, ходят по городу с криком Шабас, Шабас, кто, значит, на менян придет и так дальше. Ну, как-то он сказал, надо что-то с этим сделать, потом муниципалитет Бордо сказал, ну что с этим сделать, если это теперь, можно сказать, отцы города. И, в общем, как бы это все дело катилось-скатилось -катилось, так, что, в принципе, к моменту, когда рабыну Хида э, приезжает в Париж в 1755 году и в, 1500, и в 1777 году, в принципе, мараны города-героя Бордо и Байона уже никто в церковь не ходил, все ходили в кипах и все ходили в синагогу. То есть, ну, как бы все было открыто, они открыто исповедовали иудаизм, то есть вернулись к этому открыто, и поэтому, хотя во Франции того времени официально евреев нету, и евреи не имеют права там селиться, в Бордо и Байоне они живут. Причем в синагогу ходят и так дальше. У них было все очень хорошо, они были очень богатые, но, с другой с другой стороны, понимаете, вот это вот высокомерие, которое было в них, оно еще более зашкаливало, чем в Амстердаме. Ну, опять же, их тоже где-то можно понять, потому что во Франции официально евреев нету. То, что они делают, местный муниципалитет прикрывает на это глаза. А тут евреи, которые живут в Авиньоне а евреи в Авиньоне, они очень религиозные, ну как же, они же живут все-таки в такой папской области, очень религиозные, там, не знаю, там в Кипа ходят, в Лапсарда как ходят, ну, религиозные такие. И вот когда евреи авиньона которые там мучились, страдали, услышали о том, что в Бордо наступила такая липота, то есть там открылась еврейская община, евреи даже открыли свою синагогу, и вообще там можно обогатиться, и там, в общем, город в общем, Большого Яблока, в общем, там люди приезжают бедняками, становятся миллионерами через какое-то время. Несчастные евреи Виньона начинают приезжать в Бордо, когда увидели евреев в Бордо в Авиньоне, опять же не евреи, не сказать, слушайте, безобразие какое-то, к нам эти евреи стали приезжать. Ну, как бы на своих евреев они уже внимание не обращают. Это как, как, как бы уже, э, ну, как бы это как часть местного пейзажа. Э, и как бы начались идти какие-то терки. Евреи официально стали приезжать во Францию. И тогда сифарская община Бордо э, начала делать все, что было в их силах, чтобы срочно выгнать всех э, их собратьев и евреев из Бордо, чтобы они, в общем, э, вот эту тлепоту вот не, не портили. И поэтому, в принципе, весь 18 век происходят такие противостояния между такими совершенно современными э, сефардами, бывшими маранами, которые живут в Бордо, которые уже по-французски говорят, и их собратьями, которые приезжают из Авиньона, одетыми совершенно по-религиозному, которых они постоянно хотят выгнать из города. Все закончилось тем, что в 1765 году при очень большой поддержке э, Сефарда, Фиес, Бордо и Байоны э, был принят закон о том, что в принципе в город вененских евреев не пускать. И э, в принципе э, евреи Бордо и Байона были очень рады, э, потому что опять они могли спокойно жить. Они не просто спокойно жили. В середине 18 века эти самые евреи из Бордо и Байона, которые уже открыты, исповедуют иудаизм, и все на это закрыли глаза, начали приезжать в Париж. И через какое-то время в Париже к 1755 году и тем более к 1777 году образовалась целая община евреев из Бордо и Байоны, очень богатая, очень респектабельная, не скрывающая свое еврейство, община евреев, которые жили в стране, в которой официально ни один еврей жить не мог. Ну вот такая вот необыкновенная страна Франция. Так что Авиньон э, это одна часть Франции. Бордо это вторая часть Франции, и третья часть Франции самая интересная, потому что она нам будет очень-очень нужна при нашем дальнейшем рассказе про Наполеона и так дальше. Были две таких очень известных области, которые всегда находились в Германии. Одна область называлась Эльзас со столицей в Страсбурге, вторая называлась Лотаринге. Области были германские, там жили немецкие евреи, настоящие такие шкиназы, и... У них была та же самая судьба, что у всех ашкеназских евреев в Германии. Мы с вами долго рассказывали про эту судьбу несчастную, когда там в 15-16 веке в основном все германские евреи, которых назвали ашкеназами, начали двигаться на восток, в восточную Европу, переселились там в Польшу и так дальше. В общем, это те сифарские, ашкеназские евреи, которые меня сейчас слушают, в основном это все были наши предки. Какая-то часть евреев осталась в Германии, мы ней, о, о них тоже говорили, они жили очень плохо, очень бедно, э, их притесняли, там был такой интеллигентный животный антисемитизм, то есть они платили лейпсоль, вот этот налог э, на скот и так дальше. Та же самая вещь была и в Эльзасе, и в Латаринге, где была довольно большая еврейская община, очень такая религиозная, очень бедная и очень несчастная. И вот в 17 веке Людовик XIV, который ведет различные войны, решил Эльзас и Латаринги в общем, у Германии отбить. Хотя Германии как такое не было, это были отдельные княжества, Ну, как бы там ни было, Эльзас и Латаринги в 17 веке становятся частью Франции. И когда Людовику XIV сказали о том, что в Эльзасе и Элотаринги живет огромное количество евреев, он не знал, что с ними делать, то есть, в принципе, он находился в положении Екатерины II, которая в 1772 году, когда после произошел первый раздел Польши, ей сказали «Матушка императрица, а что с этими евреями-то делать? В, на территории России им находиться официально запрещено, но ну, в общем, ну, они как бы там живут, и не выгонять же их оттуда». Поэтому э, Людовик XIV сказал о том, что Эльзаас и Латеринги это будет такие, такая черта седлости. То есть евреи, которые там живут, они в общем, могут там жить полностью под руководством местных властей, немецких властей, немецкоговорящих властей, которые, в общем, могут все время делать все, что хотят. Единственная задача местных властей – делать все, чтобы евреи Ильзаса и Эллатаринги не выходили за территорию Ильзаса и Эллатаринги и не ходили на территорию Франции, где, опять же, официально ни одному еврею жить было не разрешено. И вот, э, вот эти несчастные евреи Ильзаса и Латаринги, они, наверное, были в Европе тогда вообще самые несчастные. С одной стороны, они чем-то были похожи на украинских и польских евреев, потому что но бедность их в 18 веке, я думаю, была, может быть, не меньше, а может быть, даже больше, чем у несчастных евреев, которые вот жили на территории Речи Посполитой. Полное бесправие, гигантские налоги, которые они платили. Они не могли заниматься практически ни одной профессией. Единственное, чем они могли заниматься, они могли заниматься шинкарствами. Они точно так же, как на Украине, открывали эти вот шинки, эти вот кабачки, в которых они, в общем, как бы работали. Мелкой арендой они могли заниматься, потому что больше, опять же, ничем они не могли заниматься. И мелким ростовщичеством. А это самое страшное, что только могло быть. Что такое мелкое ростовщичество? Но вот, когда евреи в средние века, в той же самой Германии, в более нормальные времена, и в той же самой Италии, евреям сказали, вы ничем не имеете права заниматься, вы можете быть банкирами. Вот евреи были банкирами, но банкирами, знаете, банкиры, они живут неплохо, в принципе, да довольно богато. А вот, э, вот эти несчастные евреи Эльзаса и Лотаринги, э, вот которые, опять же, с одной стороны они как бы подные Франции, с другой стороны не подные Франции, потому что во Франции евреи не живут, они как бы находятся в аннексированных Франции территориях, и, в общем, как бы являются поданными Ильзации Латаринги в Страсбург, нет, одного еврея не пускали. Под страхом смерти мы сейчас с вами тоже об этом чуть позже поговорим. Так вот, значит, вот эти вот несчастные евреи ничем не могут заниматься и занимаются еще мелким ростовщичеством. Что это такое? То есть, евреям разрешали одалживать деньги только очень-очень бедным своем населением, Ну, то есть, каким-то бедным крестьянам и так дальше. А это значит, что если ты одолжуешь какому-то бедному там, крестьянину какие-то деньги, 90% что он тебе эти деньги не отдаст. Так как он тебе эти деньги не отдаст, значит, соответственно, с него нужно брать какой-то большой процент, потому что вероятность убытка совершенно гигантская. Поэтому давали деньги мало, проценты брали огромные, деньги им никто не возвращал. Но за то, что евреи брали деньги, их еще больше никто не любил. Поэтому вот, э, вот эти вот несчастные, забитые евреи э, Ильзаса и Латаринги, это, это было что-то, Но ну, на, наверное, самое несчастное еврейское население Европы. Людовик XVI, э, тот самый, которому обезглавят и которого безглавят на Площади Свободы чуть позже он же таким демократом немножко был однажды ему сообщили о том что евреи, которые живут в Ильзальсе и Латаринге они отдают деньги, которые называются Лейпсоль Лейпсоль, ну мы говорили с вами, этот налог на скот и когда он это услышал, он был таким демократом он сказал, что это оскорбляет человеческие достоинства такое быть не может и в Германии пускай они значит, берут такие налоги в прогрессивной Франции, Франции Вольтера, жан Русо, Руссо, предреволюционной Франции такое быть не может. И Людовик XVI отменяет этот налог в Эльзасе и чтобы с евреев не брали такой же налог, как берут налог на скот. Ну да, конечно, Людовик XVI в этом отношении был полным демократом, но, знаете, в этом же самом году от муниципалитета в Эльзасе и он получил такую петицию, просьбу о том, чтобы им позволить серьезно начать заниматься вопросом вступления в брак их еврейских поданных. Они решили в этом отношении переплюнуть в Германию. В Германии, как вы знаете, они смотрели, чтобы рождаемость у евреев была минимальная, а в Вильзасе-Латринге решили сделать так, что, в общем, местный муниципалитет будет заниматься браком. Это значит, что если какой-то Арбинович захочет выдать своего сына за дочку Хаймовича, он должен будет спрашивать у местного муниципалитета а можно это делать или нет. Местному муниципалитету нет такой, в компьютере есть программа, сколько евреев вообще там живет. Поэтому, вы знаете, это чисто такие, опять же, не хочется говорить, но это чисто такие немецкие вещи. Вы знаете, когда решался вопрос о полном уничтожении еврейского населения Европы, вот уже во время Второй мировой войны, перед тем, как говорить о том, что там надо использовать там, не знаю, газовые камеры, там, расстрелы и так дальше, было тоже такое же предложение по большому счету, сделать так, чтобы у евреев там, при помощи там, различных варварских операций не могли рождаться дети, и, в общем, евреев там не трогать. И, в конце концов, они, в общем, как бы сами исчезнут, потому что просто, просто у них не будет потомства. Поэтому на этих землях это была вещь такая очень-очень распространенная. Одним словом, евреи, Ильзасы и Латеринги они представляли собой в 18 веке их жизнь, точнее, представила собой в 18 веке картину совершенно страшную, э, ужасную. И, как я сказал, наверное, одни из самых э, таких вот несчастных э, евреев, которые проживали тогда в Европе. Поэтому Эльза, Салатарингия, э, с одной стороны, это Франция, с другой стороны, это Германия в самой дикой своей э, форме которая может быть. Евреализация Тринги еще сыграет свою роль во время Великой Французской революции, поэтому мы с ними еще будем с вами встречаться, поверьте мне. В Страсбурге евреев вообще запрещалось там находиться, постоянно были облавы на евреев, и однажды, это было в середине 18 века, на всех толбах Страсбурга было развешено специальное объявление полиции, там где было написано. Судьи полицейской камеры обратили внимание, что некоторые горожане осмеливаются отдавать в наем евреям комнаты и квартиры в своих домах, побуждаемые к тому приманкую денег и предвидя вытекающие отсюда худые последствия. Это вызывает крайнее опасение сближения между христианской и еврейским племенем, что прямо противоречит духу старинных регламентов. Решительно запрещено всякому еврею жить под одной крышей с христианином в вольном городе Страсбург. Желая воспрепятствовать столь опасному по своему последовательному злоупотреблению, мы строжайше запрещаем горожанам сдавать в наем евреям дом, лавку и какое бы то ни было помещение под угрозой штрафа в 150% лир то есть в страсбурге евреев вообще нету то есть их там вообще ну как бы их вообще запрещает там селиться интересная история была в этом самом в страсбурге был такой богатый еврей опять же из Эльзаса, которого звали серв был богатым человеком. Ну, скажем так, в Германии таких евреев назвали придворными евреями. И только он был придворным евреем не какого-то немецкого там графа, а он был придворным евреем французского короля, короля Ледуика XV. И вот Сербер был э, очень богатым таким человеком. Он занимался там поставкой армии и так дальше. Э, в 1767 году э, зима была. Он написал муниципалитету Страсбурга прошение о том, что он просит на зимнее время остановиться в городе Страсбурге, потому что у него очень большая сумма денег, зимой холодно, зимой на дорогах ходит очень много там бандитов, разбойников и так дальше. Он боится делать свои путешествия, поэтому он просит остаться на зимние три месяца в городе Страсбурге. Тут начал скандал. Страсбург сказал, что даже еврею-миллионеру Серверу... В Страсбурге жить будет запрещено. Ну и э, вот этот серфбер из э, Бизгейма писал письмо герцогу Шаузелю, был известный такой человек при французском дворе, и этот герцог Шаузель написал большое письмо общине Страсбурга о том, что король просит общину, чтобы она разрешила еврею остаться в городе на три месяца. Страсбургая община с каким-то страшным скрипом это разрешила сделать, но дальше больше. В 1775 году этот самый придворный еврей Сербер, он был один из первых ашкенадских евреев, которого официально получил французское гражданство. То есть гражданство той страны, где официально ни один еврей не мог жить. И вот, когда Серв Бер получает натурализацию, так называемое, французское гражданство, с правом заниматься любимым бизнесом, с правом жить, где он хочет, он решил, не знаю, на зло или по финансовым каким-то соображениям, переехать со своей семьей в Страсбург. Какие тут начались страшные вещи. С одной стороны, Страсбург ничего сделать не может, потому что он французский гражданин, а Страсбург – это Франция. С другой стороны, в Страсбурге евреев вообще просто. Видит там евреев, они просто не могли. И вот после длительных скандалов, после того, как этому серфберу беру прокалывали шины, наверное, в машине его там, не знаю, там свиные головы под двери подбрасывали. Но, в общем, делали различные какие-то вещи. Муниципалитет Страсбурга опустил руки, и серфбер поселился в Страсбурге. Он был первым евреем, который поселился в Страсбурге, и поэтому при переписи населения 1784 года значило, что в Страсбурге живут четыре семьи. Это был семья Сербера, его там дети и так дальше, слуги в количестве 68 человек. Поэтому межпухи семьи были довольно-таки большие. Поэтому в Страсбурге к моменту Великой Французской революции жил в основном вот этот Сербер со своей семьей. Поэтому еще раз отношение к этим несчастным евреям Сальзаса и Лотарингии ужасное. И живут они в страшной бедноте. Только какая-то ну, небольшая часть населения, типа вот этого Сербера, они становятся придворными евреями и начинают делать какой-то бизнес. Теперь мы подходим к самым интересным, мы подходим к Парижу. И, как мы сказали, Париж тут в город, в который собирается приехать рабыну Хида. И в 1755 году, во время своего первого путешествия, и в 1777 году, во время своего второго путешествия, живет довольно такая интересная еврейская сифарская община с некоторыми элементами очень богатых ашкеназов из Ильзаса и Латаринги, которые тоже очень богатые, на которых там глаза закрывают, с которыми, в принципе, евреи из Бордо и Баньона просто не общаются, потому что они все равно их считают ашкеназами, это как бы что-то такое нише. Ну и некоторые несчастные евреи из Авиньона, которые постоянно приезжают и ища какую-то более хорошую жизнь. То они в Бордо приезжали, их теперь оттуда выселяют, то они начинают приезжать в Париж. В Париже были постоянные облавы, причем эти облавы очень часто поддерживали сами сефарские евреи, которые жили в Париже, чтобы только вот эти вот религиозные фанатики, они не стали приезжать в Париж, потому что опять же, как бы евреи в Париже терпели постольку поскольку. Но когда начинали по городу ходить люди в Лапсердаме, в Штраймалах и так дальше, они считали, что, в общем, закроют вообще всю лавочку. Поэтому вот такие вот необычные отношения были в этой самой общине. Так вот, чтобы просто было более понятно, евреи Бордо и евреи Эльзаса. Перед самой французской революцией Людовик XVI решил сделать так называемый комитет по еврейскому вопросу. То есть, с одной стороны, ну как бы евреев во Франции нету, с другой стороны, все видят о том, что они есть. Там в Париже есть, в Бордо, в Байоне есть, в Ильзайсе, в Лотеринге есть, ну, Авиньон хорошо, это территория Франции, но к Франции не имеет отношения. Как бы нужно было как-то решить, а что же сделать с этими евреями, которых есть, и с другой стороны, которых нету. Мы будем говорить об этой комиссии чуть позже, когда мы будем говорить про великую французскую революцию. Это, наверное, уже, скорее всего, будет в следующем году. У нас будет много, много лекций посвященных этой тематикой. Поверьте мне, многие голливудские фильмы будут завидовать нам тем сценариям, которые мы им будем подбрасывать. Так вот, ну, немножко заглядывая, опять же, вперед, незадолго до этой самой французской революции в Париже в эту комиссию были вызваны ну такие лидеры общин то есть вызвал был сэр Бер из Эльзаса, который в те времена уже жил в Страсбурге, очень богатый как я вам сказал, такой придворный еврей и еврей из Бордо которого звали Градис так вот, для того, чтобы увидеть, как выглядят сефарские евреи, которые приезжают из Бордо в Париж, и нам многие вещи будут более понятны, о которых мы будем говорить, и как выглядели очень богатые, уже очень современные, но все равно евреи из, из Эльзаса и Латаринги, очень интересно прочесть один из протоколов одного из заседаний этой еврейской, этой еврейской комиссии. Градис из Бордо, из РБР, из Страсбурга, выдавали себя за потомков двух различных колен. Обратите внимание, это, опять же, фишка чисто маранско-сифарская. Они очень часто вели вот эту вот вещь о том, что мы, на самом деле, потомки колена Югуда, а шкиназы непонятно чьи вообще потомки. И это, в общем, как-то всегда очень так муссировалось, и они даже сами поверили в это. Так что Градис из Бордо, из или из Эльзаса себя за потомков двух различных колен. Их убеждения и привычки часто оказывались совершенно противоположными. Градис вел жизнь светского человека, француза, а Сербер, строго соблюдающий мельчайшие обряды Моисеева закона. Воздерживался от запрещенных родов пищи, не ел с христианами, избегал малейшей работы по субботам и так дальше. Мальсбер, это глава этой комиссии, Придававший большое значение за затрапезному общению евреев христиан, однажды спросил у Градиуса, а возможно ли делать эти совместные застолья? И получил ответ: Да, конечно. Но как бы Градиус уже кашут не особенно соблюдал. Сербер на тот же вопрос ответил: Нет. Когда министр попытался переубедить его сербера и стал ему доказывать, что евреи Бордо разрешает это делать, он сказал, что они утратили веру с народным традициям, при этом он проповедовал свое учение жаром крайнего ригориста. Так написано в отчете этой комиссии. Поэтому нам очень легко будет определить перед французской революцией и опять же тех евреев, которых будет видеть Рабейну Хида в Париже, кто как выглядел. Поэтому, когда Рабейну Хида приезжает в Париж, в основном эта община состоит из э, маранов бывших, сефардов, из Бордо и Байона, которые обосновались в Париже, которые ведут очень и очень богатый э, образ жизни, ну и, соответственно, э, манеры у них э, такие уже были французские. Э, Рабейну Хида описывает в своем дневнике, был такой э, еврей, очень богатый в Париже, его звали Эли Перпиньян. Они, вид видно, были все э, э, евреи из э, э, Армении. Там был Д'Артаньян, э, был Перпиньян. Но, ну, в общем, но Эли Перпиньян на самом деле был из Бордов, то есть он был таким мараном а, И вот этот Эли Перпиньян, э, очень богатый еврей, он приглашает Рабыну Хидара. Рабыну Хидара, понятно, там нигде не кушает, э, посетив э, в, 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 в Париж. Он его очень просит, чтобы он повлиял на его жену, потому что жена Эли Перпиньяна, она, она в принципе, уже как бы не то, что ничего не соблюдает, она постоянно подбывает мужа, чтобы на, окончательно перейти в христианство, вообще забыть с этим иудаизмом, как страшный сон. И поэтому вот Эли Перпиньян просит Рабейну Хида, чтобы он повлиял на ее жену поговорив с ней, он понял, что это будет сделать очень сложно, и тогда мы попросили, может быть, как-то каббалистически воспользоваться. Обратите внимание, тут очень важная тонкая вещь. Она очень современная такая вещь. Община очень богатая, община очень светская, и к любому человеку, который, которому говорят, что каббалист, относятся как к магу, чародею, чудотворцу. Поэтому если в Германии к Рабейну Хида отношения ну, мы видели какое, там все религиозные евреи. В Италии отношение такое необыкновенно уважительное, восхитительное и так дальше, там тоже все религиозные люди. Тут люди очень богатые, очень светские, но подвержены различным мистическим влияниям. Там красные ниточки, там э, ребы благословитами и так дальше. И, в общем, как бы они на мистику были очень-очень падки. особенно на кабалу. Не только они, но и в общем, многие французские аристократы, мы об этом сейчас поговорим, там начинается вот такое глобальное увеличение к кабалу, и поэтому, когда приезжает рабыну Хида туда, его воспринимают как такого кабалиста, который очень может повлиять. И когда Эли Перпиньян сказал ему: ну, может быть, какими-то кабалистическими там, способами, там повлиять на жену, и Рабейну Хида, который на это смотрел ну, с усмешкой, он сказал, что он решил сделать тот метод, который, которому научился одного из своих учителей. Он написал на каком-то специальном пергаменте слова молитвы Шма-Исраэль, растворил их в бокале с водой и сказал, что эта женщина должна ее выпить. И она выпила эту воду, и через некоторое время этот Эли Перпиньян пришел к Рабейну Хида и сказал, что это небо вещь моя жена теперь хочет быть благочестивой еврейкой и безусловно все эти вещи произвели фурор на французскую общину и теперь к корбейну хида в отличие от английской общины где они все-таки богаты но еще соблюдающие такие французская община она то что называется падкая на мистику начинает ходить толпы причем с довольно с такими интересными чисто парижскими предложениями корбейну хида пишет что к нему пришел один значит, человек очень богатый и сказал что он хочет пожертвовать на общину Хеврона, он собирал деньги на общину Хеврона, он готов ему пожертвовать тысячу золотых монет. Но только с одним условием. Рабына Хидоска, с каким вы уговорите мою жену, чтобы она мне дала развод? Потому что, говорит, понимаете, у меня, говорит, ну, знакомых много на стороне. А жена, в общем, а я хочу молодую. Она уже пожилая. Ну, говорит, она не хочет давать развод. И поэтому, если вы уговорите тысячу золотых, значит, вы получите. На следующий день к нему тоже приходит французский еврей один и говорит, слушайте, готов вам дать четыре луиду. Тоже, тоже очень большие деньги. Четыре Луидора. Если уважаемый Равин разрешит мне взять вторую жену. И Рабаин спрашивает, почему? Он говорит, ну, понимаете, у меня есть много знакомых, опять же, и вот хочется взять, значит, там, вторую жену, более молодую, а это, значит, не очень хочет, а у нас не принято. И вот, если, значит, уважаемый Равин сделает, получит деньги. И поэтому Рабейну Хеда в Париже стали поступать такие предложения, что однажды он в своем дневнике написал, что один еврей к нему пришел и начал рассказывать о местных еврейско Парижских нравов, после чего Рабейну Хида чуть не, не упал в обморок, услышав о том, что происходит. Но при всем при этом, при всем при этом, это вот совершенно такая полусветская община. К Рабейну Хида еще раз относится как к чудотворцу. И на самом деле Рабейну Хида приехал собирать деньги на общину Хеврона. И я думаю, что в Париже этих денег он собрал не меньше, а может быть даже больше, чем он собрал во всей там, Германии. Кроме евреев, Рабыну Хида знакомится с французскими учеными-аристократами, которые очень, опять же, падки на все очень мистическое. А Хида, особенно в своем тюрбане, который он ходит, его воспринимают как каким-то, я не знаю, мерлином, там, каббалистом, чудотворцем, ученым, раввином. Все это было очень, очень модно в Париже. И был такой человек, который звали Миссия Фабр он был э, и французским аристократом, и членом французской академии наук, он очень помогает Робейну Хида в том плане, что он его несколько раз приводит э, в французскую национальную библиотеку, там не было еще библиотеки национальной, была библиотека французской академии наук и там Рабену Хида видит огромное количество еврейских свитков э, которых, о которых он даже не знал и которые он потом опишет э, в одной из своих книг Рабену Хида э, будет одним из первых еврейских библиофилов, библиографов, тот человек, который будет описывать еврейские книги, которые находились в различных библиотеках. Робейну Фабер, э, э, миссия Фабер, э, вводит э, Робейну Хида в общество французской аристократии, не только еврейской, но еще раз французской, которая... Э, смотрит, опять же, на рабыну Хида, как на некого мудреца, ученого, каббалиста, от которого можно, там, не знаю, получить какое-то благословение. В одном из таких заведений, куда его водят, он встречает молодого человека, которого звали Яков Лопес. Он был евреем, тоже членом этой маранской общины Парижа. Но он, конечно, Рабыну Хида поразил больше всех, потому что он открыто ему сказал о том, что он является ярым почитателем Вольтера и вообще в Бога никакого не верит. И Рабину Хида, конечно, в XVIII веке, ну, хотя бы Эли Перпиньян, у него жена хотел перейти в христианство, но еще какие-то еврейские вещи у них оставались. У Якова Лопеса он уже был тем человеком, который будет не за Якобинцем или кем-то через пару лет, когда произойдет Великая французская революция. Э -э, аристократы они приглашают э, Рабену Хида постоянно, и они его, конечно, э, поют э, самым модным напитком того времени, они его поют э, горячим шоколадом. Вообще, 18 век это век шоколада, а шоколад это, э, это некая высшая форма шика, которая только может быть самая популярная картина того времени это шоколадница Жанна Леотара, известен, что такой был швейцарский живописец французского происхождения шоколадница, посмотрите на, на гугле самая, наверное интересная картина 19 века хотя нет, 18 веках, хотя нет ничего может быть такого с точки зрения искусства, но она очень символичная, потому что вторая половина 18 века, она помешана на шоколаде, шоколад стоит очень дорого, его разлетают исключительно в такие маленькие чашечки которые ставят исключительно в блюдечки а блюдечки его ставят в первую очередь чтобы каждая капелька драгоценного напитка он действительно был драгоценный напиток она не упала на пол и в общем если у тебя что-то капнет ты мог в общем с блюдечко взять это и скушать Шоколад подавали еще раз маленьких таких чашечек с сахаром и с водой, и это был, конечно, высшая форма шика. Ну то есть, ну как бы, если у вас дома подают шоколад, значит я нахожусь либо в Кисаре, либо на рульблюдовке, либо, ну, в общем, в очень-очень каких-то богатых домах. Однажды э, месье Фабр, с которым опять же подружился Хида решил его пригласить в Версаль для того, чтобы показать о том, что вообще происходит при французском дворе. И Робейну Фабор побывал в Версале, а не просто побывал в Версале, он еще даже увидел французского короля. Тогда еще это был Людовик XV, ну, в общем, как бы он его увидел. Для того, чтобы еще раз понять атмосферу Парижа того времени, давайте дадим слово самому Робейну Хида, который нам расскажет о том, как, как и с кем он общался в Париже, и как он воспринял Версаль, которую он увидел. Мы с Шлома Равелем угосили шоколадом. Шлома Равелем – это один из таких маранов, миллионеров. Он пригласил Равену Хида домой и, понятно, дал известному чудотворцу шоколад для того, чтобы показать, что жизнь удалась. Мы с Шлома Равелем угосили шоколадом, затем вместе с Давидом на Наке я отправился к Якову Гольшмидту, богатому известному шкиназу. Это был несчастный день, падал снег, идти было далеко, и мы не смогли найти экипаж. Когда мы добрались, он вел себя так, как ведут себя многие шкиназы, которые всегда во всем занимаются и спорят. В конце концов, он дал нам 12 франков. После этого мы отправились к месье Якову Перейра, который дважды навещал меня. Это почтенный человек, пользующий уважением, «Предыдущим вечером во вторник меня посетил маркиз де Томе, ученый-христианин, проявивший ко мне большое уважение, и еще один христианин с положением в обществе, и один итальянский аббат. Они пробыли в моем доме почти два часа, и я ответил на их вопросы. В конце концов, маркиз подошел ко мне и попросил, чтобы я благословил его. Я благословил его, и других христиан тоже». И это было очень странно. Ну, то есть, как бы, действительно, было очень странно, потому что, опять же, во Франции нету... Отношение к такого как евреям было и в Польше, и в Германии, и так дальше, это, это залетная птица. Единственные евреи, которых они видели, это евреи Бордо, очень богатые, которые живут в Париже. А человек в Тюрбане, которого сами эти богатые евреи из Бордо шепотом называют «каполист, приехал», это значит что-то очень такое серьезное. На следующее утро на Фабр послал за нами роскошный экипаж для поездки в Версаль. Мы поехали туда, я надел красивое платье и отправился на улицу Староверсаль, Старо версаль где месье Фабр был в доме своей родственницы. Нам оказали сердечный прием и снова угостили шоколадом. Обратите внимание, шоколад тут, в общем, как бы тема такая, э, то, что называется, часто встречающаяся. «Мы прошли через многочисленные королевские... Э, да, сначала мы вошли... Э, затем мы отправились в королевский дворец. Сначала мы вошли в красивую залу, украшенную множеством позолоченных колонн, стоящих дворада и служащих опорами для огромных канделябров. В этой галерее повсюду стоят придворные» мы прошли через многочисленные королевские апартаменты и оказались в зале совета в дальнем конце я увидел балдалхин по королевски и расписаны на троне под ним восседал король франции а придворные расположились ниже в зале но для того чтобы опять же понять версаль в который попал рабейну хида а это Версаль 1777 года, это описание его второго путешествия в Париж Нужно понять, что это был совершенно гигантский дворец, 67 тысяч квадратных метров, 700 комнат, около 2000 окон Ну, гигантское такое совершенно сооружение В Версале постоянно проживало около 2000 человек Там не только проживал король, там проживала и знать, и прислуга, и так дальше не хочется опять идти в эту тему, но все-таки Версаль 1777 года это не совсем тот Версаль, который вы можете сейчас поселить, посетить в современном не знаю, Париже, которую будете посещать под парижами, если поедете в Версаль. Это сейчас совершенно потрясающий такой музей с садами и так дальше. Тогда Версаль, место очень грязное, по одной простой причине, все-таки 2000 придворных живут в Версале, туалет от Версале практически нету, личный туалет есть у короля и у королевы, и поэтому, в принципе, вот эти вот люди, которые жили, обычно справляли нужду в залах, под картинами и так дальше, и поэтому, когда человек заходил в Версаль, в 1777 году, поверьте мне, запах был как из очень-очень такого серьезного сельского туалета, в котором, знаете, такая дырка. И, в общем, это был Версаль. Дамы ходили в потрясающих платьях по французской моде. На этих платьях они носили такой коричневый ободок для одной простой причины, потому что... Прошу прощения, много было всяких коричневых вещей, э, прошу прощения, по полу, э, и для того, чтобы они не очень были заметны на платье. Поэтому э, времена были немножко другими. Прошу прощения, опять же, что этом, об этом э, рассказал, но как бы, чтобы почувствовать эпоху. Затем мы отправились во внутренние покои. И остановились в дальнем конце главного зала. Скромо вс вскоре мимо нас стали проходить большие вельможи, и среди них брат короля месье граф де Прованс, именуемый монсеньором, и не более того, и его младший брат месье граф де Артуа. Они пробыли рядом со мной не более пяти минут, затем прошел король в сопровождении больших вельмож, и я послал ему благословение. Он был одет во все красное, и на нем была голубая лента, на которой висела шпага. Не успел он пройти, как месье Фабр подошел, к месье Фабру подошел один вельможда и сказал, что король хочет узнать, какой страны я посол? Месье Фабр ответил, что я вовсе не посол, а прибыл из Египта из любопытства, чтобы увидеть, что, все, что мне удастся увидеть в Версале. Вечером накануне четверга маркиз де Томе пришел ко мне вместе с маркизой де Труа. Они заняли место рядом со мной и попросили помолиться за нее. То есть это та вещь, которую будет рабыну Хида постоянно восхищать в Париже. Французская аристократия мало чем отличается от этих уже совершенно симилированных евреев, поэтому они совершенно спокойно к нему подходят, просят помолиться. Затем она рассказала мне, что вообще изучает Библию, что видела ангелов и духов, которые разговаривали с ней, но когда они стали злы, она толкнула их. Она пожертвовала мне Луидор для Хеврона и упомянула о лондонском Баальшеме. Ну, о лондонском Баальшеме мы упоминали с вами также. А в Лондоне местная аристократия, и еврейская, и нееврейская, она тоже начинает увлекаться идеями кабалы, которые, в общем, проповедуют лондонский Баальшем, который, в общем, читали таким чудотворцем. Она рассказала мне, что один еврей дал ей книгу, посвященную кабалистическому учению, и поведала мне, что тоже любит заниматься кабалой. Как все это странно, пишет Рабыну Хида. Для Рабыну Хида это было все действительно очень странно, но очень современно. Что касается меня, то я ответил ей так, как ее устроила. Затем она сообщила мне, что есть одна дама, пользующаяся уважением, которая спасла много евреев в авиньоне от инквизиции, и что она была дочерью маркиза, а ее муж был самим маркизским. Сколько историй я услышал от этой христианской женщины, за то, сколько христиан совратил с истинного пути человек по имени Балшем, который в своей гордыне и самонадельности проповедовал о практической кабалеи заклинанием многим нееврейским аристократам и суетным дамам. Все это для меня было очень и очень странно. Вот э, Париж. 1755-1777 года, необычный город, необычная страна, необычные французские евреи, которые находятся уже в предвкушении тех событий, которые вот-вот должны будут произойти, которые очень и очень сильно повлияют на них. После того, как Рабейну Хидай, еще раз во время своего первого путешествия 1755 года, побывал во Франции, собрал, кстати, много очень денег там, опять же не для себя, для еврейской общины Хеврона. Он решил, что пришло время возвращаться в землю Израиля, и он решил отправиться в землю Израиля из Леворна, город, который его необыкновенно поразил, в город, в котором живут такие же, в принципе, сефардские евреи-мараны как жили и в Гамбурге, и в Амстердаме, и в Бордо, и в Баньоне, и, и в Лондоне, но очень-очень э, отличающиеся от них. Это были люди очень религиозные, э, люди очень и очень дорожащие еврейской традицией. И э, Ему этот город очень понравился, и он решил э, свое как бы, путешествие завершить э, в городе Ливорно. Перед тем, как приехать в Ливорно, он остановился в городе Пиза. Это, опять же, первое путешествие в этом же городе спустя почти что 20 лет. У него будет свадьба с его второй женой, Рахель Левин. Но во время своего первого путешествия, 1700, это уже был 57-й год, в Пизе произошла одна история, которая тоже очень повлияла на имидж рабыну Хида для евреев и Пизы, и Ливорно также. Когда он находился в Пизе, итальянские евреи к нему относились как к большому ученому, не как французские евреи из Парижа, как к некому чародию Маго, а именно к кровину и к человеку, к которому относились с огромным-огромным уважением. К нему подошла одна женщина и сказала о том, что у нее есть 8 ребенок, который очень-очень заболел. И врачи отказываются его лечить. Они говорят, что он в, ну, как бы шансов в него выжить практически никаких нет. И вот он, она привела к нему этого ребенка. Там была большая группа людей, когда она пришла к рабыну Хида с этим ребенком. Рабейну Хида, когда увидел к ребенку, он сразу встал. Это странная была такая вещь. Это опять же все заметили. Ребенок 8 месяцев, он подошел к нему и сказал ему на иврите, я тебе буду говорить буквы ивритского алфавита, а ты должен за мной их повторять. И он начал говорить буквы еврейского алфавита, ал, бейт, гимл далит и так дальше. И восьмечный ребенок, который вообще говорить еще не умел, начал повторять буквы. И опять же это все видели, у всех был такой шок полный. После этого Рабыну Хида сказала «теперь давай мы повторим алфавит в обратном порядке». И он стал повторять этому ребёнку алфавит, то есть уже в обратном порядке. От последней буквы до первой. И ребенок тоже повторял. Ну, конечно, у всех видевших это состояние полного шока. Потом Рабына Хида сказала ребенку: ребёнку а «теперь давай я тебе скажу несколько строк истории, и ты должен их повторить». И ребенок замолчал. И Рабейну Хида посмотрел на маму, ничего не сказал, и отошел, и, как говорят, отошел необыкновенно грустным. Можно сказать, даже убитым, разбитым. На следующий день этот ребенок умирает. И... Прошло буквально там пару дней. Рабыну Хида опять же был в Пизе. Его пригласили в центральную синагогу этого веселого города, где взвешивали евреев и потом кормили все население этим вареньем. И вот после службы там все люди обступили Рабыну Хида. И они сказали, когда же приют Машиах. И Рабыну Хида сказал, вы знаете, о Машиах он рождается постоянно, только если э, поколение, оно достойно, он может раскрыться, как Машеях, а если недостойно, он может умереть и младенцем. И когда он сказал эту фразу, э, вся община Пизы подумала, что вот этот необычный ребенок, э, который повторял почему-то алфавит и э, с начала до конца и с конца до начала, что Ребенок, скорее всего, был совершенно необычным Но хочу вам сказать, что это э, произвело, конечно, фурор На общину Пизы И, безусловно, об этом стало известно в общине Ливорна Поэтому, когда Ну Хида через 20 лет приедет в общину Ливорна Безусловно, э, он там будет не просто почитаемым человеком А человек, который э, ну, который будет почитаться Не просто как великий действительно ученый и раввин Но человеку, у которого были и у которой делал какие-то вещи, которые невозможно было как-то просто так объяснить. Об этом мы поговорим чуть позже. В Ливорно он остается на один год, потому что он решил издать там свою книгу, он принес записи этой книги привез еще с собой, когда он отправился в путешествие, он надеялся, что он сможет издать ее в Амстердаме, в Амстердаме он ее не издал, поэтому он издает эту книгу в Ливорно. находился там около года, и в 1500, 1757 году он решает возвращаться в землю Израиля. Вот с этого момента начинается последний период жизни Робейну Хида, необыкновенное и очень загадочное событие, которое будет происходить в Иерусалиме, в котором он будет жить какое-то количество времени русский флот под предводительством Григория Орлова французские пираты которым которому попадет, это все в общем, будет у нас в следующей серии, но в следующую серию мы с вами буквально несколько слов посвятим завершению истории э, жизни рабы Хида, и э, мы с вами попытаемся совершить путешествие э, в, те, в те земли, которые будут называться Соединенными Штатами Америки э, в скором времени, потому что плюс-минус в это же самое время там происходит война за независимость. И поэтому э, нам будет очень интересно посмотреть, а жили ли там евреи, и если жили, то жили как. Так что, дорогие мои э, друзья, желаю всем всего самого доброго и лучшего, э, здоровья, счастья, всего самого хорошего. И э, повторяю, как я начал это делать сейчас регулярно, э, посмотрите наш телеграм-канал «Еврейская история». Э, там есть не только наши лекции, в первую очередь там есть дополнительные материалы, которые я стараюсь публиковать в дополнение к тем урокам, которые мы с вами даем. Всем всего самого хорошего и до следующей недели. Счастливо.